0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En Femenino, iniciamos. Bienvenidas y bienvenidos a la entrevista para esta mañana, viernes 3 de marzo de 2023. Gracias a las personas que se están conectando a través de En Femenino SV. Recuerde que a través de los comentarios usted puede estar participando de esta conversación. Hoy es 3 de marzo y yo quiero comentarle que cada 3 de marzo se rinde un merecido homenaje a todos los escritores, pertenecientes a los diversos géneros literarios, incluyendo a periodistas, a traductores y a escritores. Existe una gran variedad de formas de escritura con contenido cultural, político, económico, religioso, entre otros. Y en esta mañana vamos a abordar alguno de estos porque tenemos como invitado al pastor Mario Vega en su faceta de escritor. El pastor ha escrito muchos libros, entre los cuales podemos destacar El Siervo de Restauración, El Manual de Doctrinas Básicas, Elías, el Profeta delegado La Mutación de la Violencia, Ve a la Gran Ciudad y su última publicación, Primera de Tesalonicenses, entre otros. Además de escribir un editorial por más de 10 años para uno de los periódicos del país. Así que sin más preámbulos, en esta mañana damos la bienvenida al Pastor Mario Vega. Adelante, Pastor.
1: Eh, muchas gracias por la invitación. Y es un gusto siempre poder compartir con las oyentes de, en femenino y algunos hombres que también se suman a la audiencia <ríe> del programa.
0: ¿Cómo están esta mañana?
1: Bien, gracias a Dios siempre con el deseo de continuar sirviendo en lo que sea posible.
0: Bien, para nosotros es un gusto que nos esté acompañando hoy. Y a usted lo conocemos en su eh, faceta como pastor, como generador de opinión, como maestro. Pero hoy queremos conocer al ser humano, a la persona que escribe. Queremos conocerlo como escritor y por eso queremos ir al inicio. De, eh, ¿Desde qué edad usted escribe? ¿Cómo es que usted entra a este mundo fascinante de la escritura?
1: Bueno, es un poco difícil eh, responder la pregunta porque yo realmente no recuerdo a qué edad comencé a escribir. <risa> Pero creo que en primer grado ya uno ya escribe. ¿no? Y bueno, ahí uno comienza a escribir obviamente pequeñas palabras... ...las consabidas, no como mamá, papá, etcétera... ...y poco a poco uno va armando eh, frases... ...y así es el proceso de, de aprender a leer y a escribir. diría Eso hablando en términos bien absolutos de, de lo que es escribir, ¿verdad? Pero si ya se habla de escribir... ...en un sentido de querer comunicar algo... ...a un grupo más amplio de personas... Igual no recuerdo yo la edad y menos pues la fecha, pero sí yo estoy muy consciente que, que estaba muy niño. Creo que yo tenía 10 o 11 años quizá y lo, re, lo relaciono, no porque lo recuerde, sino porque por los eventos que en el año 69 es cuando el ser humano llega por primera vez a la luna y para mí era una pasión yo era un niño pero el tema ese de los cohetes de los proyectos que se iban dando eh, y luego pues el, el Apolo 11 que fue ya el, el proyecto que llevó al hombre a la luna en el Saturno Quinton, entonces todo eso a mí me apasionaba tanto que yo estaba muy al día eh, y aún recuerdo que a esa edad como digo, 10, 11 años probablemente. Me recuerdo que yo me iba a pie, solo, a la Embajada de los Estados Unidos, que en esa época quedaba sobre la 25 Avenida Norte, eh, muy cerca de, de la Universidad del Salvador. Porque ellos tenían, y supongo que lo siguen teniendo, un departamento de información. Entonces uno podía entrar allí y, y decir, mire, yo estoy interesado en conocer acerca de los proyectos Apolo, y entonces le daban a uno una serie de, de folletos, fotografías preciosas a todo color, en, en una alta resolución de los astronautas, de los proyectos. Entonces bueno, hasta ahí llegaba mi casi obsesión diría yo por ese tema. Ahora esto yo lo relaciono porque tuvo creo yo por esa fecha, quizás un poco antes, que es cuando yo tengo mi primer intento de querer escribir algo, y era una especie de historia, de como eso fue hace tanto tiempo, yo no tengo claro, o sea, sí, recuerdo el argumento general, era de un grupo de hombres científicos, sobre todo, que iban a la luna, y que luego regresaban, y yo le puse de título a esa historia, que no podría decir si era un cuento o qué, de la tierra y la luna. Entonces eh, yo recuerdo que lo escribí, lo guardé, incluso le di forma casi como de una encuadernación. Pero después, como al año, dos años, de haber escrito eso, sucede que yo me entero de que, de que Julio Verne... Había escrito una obra que precisamente así se llama De, de la Tierra y la Luna Entonces cuando yo vi que era exactamente el mismo título Eso me provocó una gran decepción Y dije yo, van a pensar que lo que he hecho Es plagiar la obra o por lo menos el título Entonces eso me provocó tal desilusión diría Porque a mí me había parecido genial el título De, de la Tierra y la Luna <risa> Pero... Eh, eso me decepcionó de tal manera que creo que ella no le puse importancia al folletito ese y no sé qué fin tuvo. O sea, eso se perdió. Pero estoy hablando de allí más o menos alrededor de los 10 años de edad.
0: ¿Y después de esto dejó de escribir?
1: No. Eh, bueno, a los 10 años uno está en cuarto grado. Eh, yo seguí estudiando y eh, al llegar a séptimo perdón octavo grado fue es cuando eh, yo mi padre pues hace un esfuerzo y me coloca en otro colegio y ahí había ya eh, maestros que eran muy muy buenos en, en su campo y yo bueno agradezco a Dios de que llegué en una buena época con en un momento cuando muy buenos maestros habían en la institución Y eso me despertó a mí un gran interés En el tema de la literatura De hecho, pues el maestro Que nos daba clases de, de literatura Que al mismo tiempo era Quien nos daba filosofía eh, Para mí fue como un tutor Un, un gran amigo eh, Que... Yo diría, me tuvo paciencia, pero al mismo tiempo me tuvo fe, porque quizás él pensaba, quizás, de que yo tenía algún potencial. Y entonces él me, me trabajaba, me guiaba, me orientaba, me daba muchas oportunidades. Entonces eso me permitió seguir escribiendo. Sobre todo eran ensayos, diría yo, de eh, trabajos que teníamos que hacer. Y... Eran pues como las asignaciones que uno tiene en tercer ciclo y luego en bachillerato hasta completar pues eh, los estudios de bachillerato para luego ya pasar a la universidad donde también él continuaba siendo maestro solamente que de la carrera de filosofía y entonces yo lo veía, platicábamos, nos saludábamos pero él no me dio ya más clases en la universidad sino que lo había sido en el colegio, pero esa fue una amistad que perduró por décadas hasta que él falleció.
0: Este maestro veía algo en usted, un potencial. Pero usted qué cree, pastor? ¿Usted cree que se nace con la habilidad para la escritura o es algo que se puede aprender con el tiempo?
1: Yo creo que es una combinación de las dos cosas, porque escribir eh, requiere ciertas cualidades creativas. Sobre todo si estamos hablando de literatura. Uh -huh. Y como en todo, ¿verdad? De que no todos tenemos, por ejemplo, habilidad para la música, habilidad para la pintura, habilidad para el teatro. Entonces, eso es algo, creo yo, que viene ya determinado genéticamente. Y una persona puede esforzarse por tratar de aprender un instrumento musical, pero si no tiene el oído, como uh -huh. decimos, popularmente le va a ser muy difícil. Y en cambio hay otros que de manera natural traen el talento y les resulta como una cosa así muy fácil. Igual es en el escribir, pero eh, yo no tengo duda que, que se aprende, que uno debe eh, poner el empeño, disciplina, trabajo, porque escribir no es tanto inspiración como uno a veces lo, lo imagina. ¿no? Incluso algunos géneros, como por ejemplo la poesía, que se le atribuye mucho a la inspiración. Pero yo diría que sí, lleva inspiración, pero también mucho trabajo, mucho conocimiento del idioma, muchas capacidades de, de recursos eh, gramaticales, de redacción, estilísticos, que son los que permiten que alguien escriba una buena poesía. La poesía no es simplemente de que las palabras rimen al final, verdad sino que pudieran no rimar, pero si el contenido ha sido elaborado con una fuerza que uno la percibe, eh, eso es poesía. Y para hacer eso... Yo creo que se juntan los dos elementos, que tiene que haber una, una vena natural, uh -huh. pero que se complementa necesariamente con, con disciplina y con trabajo.
0: Para escribir, para tener esa pasión, para hacerlo, es necesario antes también ser un ávido lector.
1: Sí, no tengo duda. Yo estoy seguro que la manera de escribir bien es leer bastante y leer bien. Eh, no hay otra manera.
0: ¿Cómo se lee bien, Pastor?
1: Eh, uno puede leer algo simplemente para enterarse de lo que dice. Uh -huh. Pero también uno puede leer algo observando cómo el autor, sea de lo que sea, puede ser desde una noticia periodística hasta una novela literaria, cómo maneja el idioma, cómo maneja las figuras, las metáforas, cómo hace para utilizar diversos recursos. Un periodista, por ejemplo, va a informar sobre una persona desaparecida. Entonces, eh, el periodista puede comenzar muy de cajón, como por ejemplo diciendo, en El Salvador ocurren 12 desapariciones diarias. O podría comenzar diciendo, aquella mañana María se levantó muy temprano y en la medida que despertaba del sueño, el olor de café, entonces está ya haciendo una redacción eh, que está enfocando lo mismo, pero desde un punto de vista de manejo de, de lenguaje que hace que la persona comience a ver lo que está escribiendo. Entonces, eh, ahí es donde el, el leer nos permite descubrir cómo otros autores utilizan esos recursos para poder hacer algo que valga la pena
0: claro. Pastor, en la semblanza del exgerente general de Corporación Cristiana de Radio y Televisión el hermano Carlos Ardón usted cuenta que en su adolescencia le fascinaba leer autores existencialistas y menciona a Dostoyevsky, por ejemplo Pastor, ¿cómo la lectura de estos escritores influyó en usted, en su pensamiento y considera que eh, que tienen que ver con su manera de escribir actualmente o en algún momento de todo el tiempo que usted lleva escribiendo?
1: Bueno, yo eso lo ubicaría en, en su momento. Eso fue a la altura de bachillerato. No, tuvo que ser en tercer ciclo. Cuando... Eh, nos llegamos pues a Dostoyevski lo leímos pero Dostoyevsky estamos hablando de, de un escritorazo no de, de la que ya es literatura universal yo diría que influido por él quizás eh, nada verdad <risa> quizás ni en ese momento porque eh, estamos hablando de, de un genio ¿no? entonces definitivamente yo no pensaría ni siquiera no me atrevería a pensar una influencia de Dostoyevsky pero sí era la época cuando el, el boom latinoamericano, como se le llamó, tenía eh, muchas repercusiones. Eh, un dato interesante es que yo eh, recuerdo que Roque Dalton todavía estaba vivo y estaba publicando. Pero como nadie sabía dónde estaba Roque Dalton, eh, cuando apareció un libro de él, era... Algo así como un misterio, ¿verdad? Eh, y era este maestro de literatura y filosofía quien no sé cómo obtenía los libros. Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando Dalton publicó eh, Las historias prohibidas del pulgarcito. ¿no? Que posteriormente yo pude comprar el libro y, y lo tengo hasta el día de hoy. Y luego la última, bueno, primero y última novela de él que fue Pobrecito Poeta que era yo. Yo recuerdo que cuando eso fue publicado, eh, nuestro maestro, él entusiasmadísimo llegó con el libro, que es un libro, pobrecito poeta, que era yo, calculo que o sus sea, 700, 800 páginas, ¿no? es un libro bien voluminoso. Entonces él llegaba y lo abría en cualquier lugar y se ponía a leérnoslo en voz alta, pero o sea, era genial verdad, la, la forma como él escribía. Entonces viví esa época ¿no? en que él estaba vivo y estaba publicando. Y cada libro que, que aparecía, algo así pues, como algo muy esperado. Todo el mundo sabía que él era eh, un escritor salvadoreño de altos quilates. Y, y lo mismo ocurría pues, cuando había una nueva obra de, de Mario Vargas Llosa, pues, que la siguen habiendo hasta el día de hoy, o de Gabriel García Márquez de Carlos Fuentes, de Mario Benedetti es decir, todos los que formaban el, el boom latinoamericano entonces de ellos considero yo de que no solo yo, sino que todos los jóvenes de esa época necesariamente tuvimos que ser influidos uh -huh. y claro, ahí estamos hablando de grandes autores como García Márquez eh, Carlos Fuentes bueno, todos los que he mencionado ¿no? pero ya, ya no es aquel eh, nivel de, del siglo XIX de, de Dostoyevsky, que es ya un nivel pues, de maestría eh, universal.
0: Pastor, usted hoy en día tiene un claro estilo de escritura. ¿Cómo se logra tener un estilo propio para escribir? Y no solamente escribir, sino comunicar asertivamente.
1: Es algo que se va logrando con el tiempo. Eh, yo diría que tengo varios, varias formas de escribir. O sea, puedo escribir o escribo, diría, dirigido para un público que es generador de opinión, como por ejemplo los editoriales uh -huh. o artículos de opinión para los periódicos, pero también puedo escribir algo muy para la iglesia, como por ejemplo la mayor parte de libros ¿no? que son pensados para la iglesia en un sentido popular. Y o aún más sencillo, ¿verdad? Como cuando, por ejemplo, las lecciones para las células de adultos, que casi siempre soy yo quien las escribe, eh, se trata pues de hacerlo lo, lo más sencillo, lo más popular, pensando uno en que hay todo tipo de líder y que de lo que se trata es que comprendan. Pero obviamente en todo eso, una persona que sea observadora sabe distinguir, ¿verdad? Que, que, Quién es el autor, porque, por ejemplo, hablando de las lecciones hermanos que me conocen bien, a veces me dicen, me preguntan, ¿verdad que esta guía no la escribió usted? <ríe> y yo les digo, no, hoy no, les dije, porque algunas veces hay hermanos que me ayudan, entonces, pero lo notan, ¿verdad? Entonces ahí es donde es lo que hablábamos, ¿verdad? Que hay un, un estilo, una forma y eso es el producto del tiempo, uno aprende la forma de Desarrolla su estilo propio Su, su forma de, de hacerlo Y yo creo que uno puede ser influenciado Como decíamos anteriormente Lo cual no es malo, yo diría que es inevitable El problema sería que uno quiera Convertirse en un imitador De algún, cualquier Otro autor, ¿no? eso sí lo, lo limita Y lo bloquea uno, pero El desarrollar un estilo propio eh, Es El ser de la persona, entonces mm -hmm. Eh, eso es que, lo que creo que todo el que escribe debería hacer
0: Es decir, debemos ser genuinos en los que estamos escribiendo, pero sí tomar mano de, eh, o inspiración de autores reconocidos, por ejemplo.
1: Sí, y aún las ideas. Lo que ocurre es que, como alguien ha dicho, de que ideas verdaderamente originales casi sí. nadie las tiene. Entonces, eh, todos lo que hacemos es tomar ideas que otros ya tuvieron pero claro, uno las reelabora, las complementa, o, o las niega, o las rechaza, ¿verdad? O las corrige, pero tiene que haber algún tipo de elaboración propia. Pero decir que algo es totalmente original, eh, yo diría que es algo bien, bien difícil de alcanzar.
0: Volviendo a la semblanza del hermano Carlos Sardón, también menciona que escribía poemas y cuentos y que ganaban los concursos en su colegio. A mí esto me genera mucha curiosidad y estoy segura que también a nuestra audiencia. Pastor, ¿hay algún poema o cuento en particular que usted presentó en ese momento que recuerde y que quiera compartir con nosotros?
1: Sí, eh, eh, exactamente. Ahí estábamos a nivel de bachillerato y recuerdo que hubo una especie de certamen entre los alumnos, y cada quien pues podía presentar lo que quisiera. Claro, con una orientación ya de tipo literario. Entonces, Carlos presentó un poema, o un grupo de poemas, no, no lo recuerdo bien en este momento, y yo un cuento. Y efectivamente, él ganó el primer lugar en, en la rama de poesía, y a mí me dieron el primer lugar en la rama de cuento. No estábamos, estábamos en el mismo... Año de estudio, pero estábamos en secciones diferentes. Entonces, eh, creo que también eso influyó, ¿verdad? Porque estaban dándole un premio a cada una de las. Bueno, en realidad eran tres secciones, pero por lo menos estaban premiando a dos. Eh, sí, eh, eh, yo no me recuerdo eh, el título del cuento, sí recuerdo cuál era el argumento, el contenido, porque en esa época. Eh, estaba muy lejos de que hubiera computadoras, uh -huh. incluso uh -huh. copiadoras, eh, no estoy seguro de que hubieran. O sea, yo recuerdo que cuando había que sacar copias era a través de un stencil, ¿verdad? De, de una máquina que se llamaba mimeógrafo, que hoy ya son piezas de museo, ya nadie lo usa, está totalmente obsoleto. Eh, entonces la única forma que uno tenía de presentar algo formal diríamos, o ordenado, era escribiendo en, en máquina, en máquina escribir, en taquigrafía. Y la única forma de sacar una copia era poniéndole papel carbón y poniéndole doble papel o triple, ¿verdad?, en algunas ocasiones. Pero yo creo que en esa ocasión yo no tuve ni la idea, porque ni él ni yo teníamos idea de que fuéramos a ganar nada. Lo hicimos por inquietudes que teníamos de participar. Entonces yo no creo, no, no recuerdo en realidad si saqué copia o no, pero yo creo que el, lo que escribí en máquina lo entregué y era el original y les quedó a ellos. Y ahí no creo que lo hayan guardado, entonces se perdió también para siempre. Sí. Okay.
0: Muy bien, pastor. Y ahora, eh, en la actualidad, ¿sobre qué temas a usted le apasiona escribir?
1: Definitivamente lo que más me gusta es la teología, eh, temas que tienen que ver con, con el cristianismo, que es digamos, de lo que más escribo, eh, aunque hay algunos artículos de opinión que algunas veces no tienen nada que ver con pasajes de la Biblia, a veces ni siquiera alusiones a Dios ni al cristianismo, pero que obviamente el contenido... Se evidencia de que está hecho por un cristiano. ¿verdad? Entonces, eh, algunas veces he abordado, por ejemplo, el tema de la violencia, y lo hago pues, desde una perspectiva puramente eh, médico-social, diría yo, porque el enfoque pues, que yo hago de la violencia es epidemiológico. Eh, y es una propuesta de un médico psiquiatra ¿no? que, que lo hizo hace décadas atrás y que hasta, bueno, hasta hoy pues, se considera que es eh, la teoría de la violencia que mejor explica el fenómeno adoptado por las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales eh, entonces cuando escribo de ese tema lo estoy haciendo desde de, eh, lo que entiendo y conozco del tema ¿verdad? Y, y los libros que he leído de este de James Gilligan, que es el médico psiquiatra elaborador de, de esta teoría de la violencia. Y, pero mayormente es como dije, temas de carácter teológico. Y sí, me apasiona mucho escribir de eso.
0: Tengo una frase para usted, pastor, y es cito. El escritor escribe su libro para explicarse a sí mismo lo que no se puede explicar. Esto lo dijo Gabriel García Márquez. Siguiendo esta premisa, ¿puede el autor separarse de su obra, Pastor?
1: Yo creo que no. Yo creo que no, que la obra es una extensión del autor, y habría que ser un genio para uno poder eh, desdoblarse, diría, y, y escribir de una manera diferente a los puntos de vista que uno tiene o a la manera de hablar que uno tiene, ¿verdad? O sea, yo creo que sí es posible, pero digo, habría que ser genio, ¿verdad? Pero normalmente lo que ocurre es que el autor está siendo reflejado en su obra, entonces conocer la obra de cualquiera, es conocer a la persona que escribió, y ahí es donde inicialmente hablaba pues de, de leer bien, entonces cuando uno lee bien es que va descubriendo al autor que escribe determinado, determinada pieza. ¿no?
0: Volviendo al tema de la violencia sobre lo que usted escribe, eh, este tema en específico usted lo escribe desde la experiencia propia o desde relatos de otras personas,
1: Ambas cosas, porque eh, yo llevo ya eh, desde el año 88, creo que van a ser 15 años de, de venir escribiendo. Entonces ya es un buen tiempo y, y yo recuerdo haber escrito testimonios, por ejemplo, de, de un muchacho que es un muchacho real, ¿verdad? Y que es su vida. Yo lo escribí en una serie como de cuatro o cinco artículos. Claro, yo le cambié el nombre porque es la historia de un muchacho que se incorpora a las pandillas, eh, comete delitos, luego tiene una conversión y llega al evangelio. Y era una narración de las dificultades que él encontraba como un creyente nacido de nuevo para poder insertarse en una sociedad que no le da ninguna oportunidad, ¿verdad? Entendíamos todo eso era. Eh, real, eh, porque fue, digo, una persona real a quien conozco y que dicho sea de paso, está detenido bajo este régimen, ¿verdad? Después de que por muchos años, eh, décadas, él ha estado en la iglesia, fue diácono y siendo diácono, pues es como lo capturaron y eh, ya va a tener hoy en marzo un año de estar detenido. Eh, entonces era eh, una historia real y también recuerdo el caso de, de otra joven a, también a la cual yo le cambié nombre, le cambié lugar a los lugares para que no puedan ser identificados que era el testimonio de ella de cómo termina muerta es una niña que comienza a involucrarse con las pandillas y que ella comienza a llevar y traer droga y a recibir el dinero hasta que ella finalmente comienza a guardar un poco, a robar el dinero ¿verdad? De, de la venta de la droga y no le entrega a la pandilla. Y claro, eso significaba pena de muerte. Entonces ella decide huir y se va muy lejos, pero hay un momento en que ella pierde la esperanza de, de escapar. Y ella cree que en algún momento la van a encontrar y ella sabe que tiene sentencia de muerte. Y entonces, siendo una adolescente, decide volver. Entonces, ella sabe de que la van a matar, pero ella de su voluntad, no porque la han descubierto, no saben dónde está, pero ella solita regresa al lugar donde había vivido, y obviamente al llegar lo, la pandilla pues la toma, eh, la violan, la torturan hasta que finalmente la matan. ¿no? Y entonces la historia de ella, verdad, de, de la niña, que yo la historia la conocí a través de su hermano. ...que también era un adolescente... ...quien con mucho dolor me la contó... ...entonces eh, igual la publiqué... ...y también estoy recordando... ...la historia de un... ...cantón... ...al cual pues yo también le, le cambié el nombre... Y ...le puse el paraíso... ...pero realmente no se llama así... Eh, ...de cómo cuando se da... ...la represión... ...en años anteriores de las pandillas... ...en las ciudades estas migran... ...hacia el campo... Entonces llegan al paraíso, donde la gente vivía pacíficamente. O sea, y eso lo sé por los relatos de, los, de las personas que viven ahí, que me lo contaron a mí. Y cómo ven que llegan los pandilleros, ellos no saben quiénes son, qué hacen allí. Pero luego eh, está el primer asesinato. Y entonces es un campesino a quien matan, quien andaba en su caballo y esa tarde el caballo regresa solo a la casa es cuando la familia ve que el caballo viene solo y no viene el padre de familia, saben que algo ha pasado, salen a buscarlo y efectivamente encuentran el cadáver. Ese fue el primer asesinato que se dio. Entonces, también fue una historia real. Creo que le puse el artículo algo así como el paraíso perdido, haciendo pues como un juego de palabras. Entonces, digamos, esas son historias reales, que, que son vivencias de, de lo que platico con las personas, de lo que me cuentan. Y en otros casos son cuestiones ya más eh, de teoría, como lo que hablaba. Por ejemplo, cuando yo hablo de factores de riesgo, vectores de transmisión de la violencia, el patógeno de la violencia, lo que estoy usando son o sea no son inventos míos ni ocurrencias sino que son los términos que el doctor James Gilligan utiliza para explicar lo que es su teoría de la violencia que a mí me parece fabulosa y como digo ha sido adoptada por muchos gobiernos del, país, de, del mundo y por las mismas Naciones Unidas es la base sobre la cual los PNUD de los diferentes países del mundo trabajan verdad, sobre esa teoría de la violencia entonces ahí digamos es de, de lo que he leído verdad y y también de lo que he aprendido en, en reuniones con algunos de estos organismos donde han hablado precisamente del tema.
0: Usted es un escritor muy versátil, Pastor. Ahora mismo estoy recordando un libro que me obsequió una persona muy especial para mí, que se llama Siete Gorriones. Y en este libro se cuenta la historia de Chillo, un niño de siete años que ya estando grande y en colaboración de un periodista, cuenta su vida, su infancia, eh, cómo fue destruida en el tiempo de la guerra y cuenta cómo él se enlistó en, en la guerrilla. ¿no? Entonces, eh, a mí me gusta mucho este libro porque al final se hace como una reivindicación de la persona. ¿Usted cree que escribir hace esto, hermano? Escribir este tipo de historias, escribir puede sanar, ¿Puede reivindicar, puede hacer un homenaje con estos dramas humanos?
1: Sin duda, sin duda. Eh, cuando yo escribí de esta niña que mencionaba, a quien yo le puse Margarita en, en el relato, ella no se llamaba así, pero por cubrir, proteger a su hermano, ¿verdad? que fue quien me contó la historia, como dije, cambio los nombres, cambio lugares. Eh, sí, es eso. Yo no la conocí a ella, más que por el relato de su hermano, pero obviamente uno descubre hay una historia de dolor, una tragedia y un fatalismo, porque cómo explicar eso, verdad, que ella huyó precisamente porque sabía que la, tenía sentencia de muerte. Pero qué hace que un adolescente, teniendo toda la vida por delante, de repente pierde la esperanza, cambia su manera de pensar y se voy a regresar. Y sabe que regresa a su muerte, como efectivamente fue. Estoy hablando de un adolescente. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué no se le ocurrió pasarse a la frontera e irse a Nicaragua o a Costa Rica, como han hecho muchos? Entonces son esas interioridades que, que hacen que una persona sea una persona. Entonces creo que detrás de cada vida hay una, hay una historia y yo creo de que eso es lo que Jesús veía en personas como por ejemplo la mujer que fue sorprendida en adulterio. Que eso no, no fue gratuito, tuvo que haber una historia detrás de la mujer. O con el caso de la samaritana que Jesús le dice cinco maridos has tenido y el que actualmente tienes no es tu marido. Eh, eh, un, cualquiera pues la juzga como una mujer inmoral o de mala vida, ¿no? Pero uno no, no sabe la historia, entonces cuando el Señor no las condenaba, sino que más bien les daba una, una nueva orientación a su vida, creo que eso es lo que él hacía, vindicarlos. Entonces de esa manera el, el escribir es como perpetuar la memoria de, de las personas. ¿no?
0: Bien. Cambiando un poco de tema, Pastor, usted a lo largo de su ministerio pues, ha dado muchos estudios de diferentes eh, evangelios libros de la Biblia ha considerado alguna vez escribir un libro que compile todas estas enseñanzas
1: no este no no creo que vaya a lograrlo <ríe> por el tiempo que requiere o sea a mí me encantaría hacerlo verdad pero no no creo que me vaya a quedar la oportunidad eh, no obstante pues este librito de primera de Tesalonicenses es eh, un primer paso en esa dirección eh, que me tocó años hacerlo y yo escogí primero de estas organizaciones, muchos me han preguntado que por qué y es bien simple porque es una carta corta, solo tiene cinco capítulos y no son capítulos muy largos para que pudiera ser realizable entonces yo dije creo que se puede hacer pero me tomó años, si no hubiera sido por la pandemia yo creo que todavía no lo habría sacado, Bernal y de la historia esa, de cómo la pandemia permitió que, que terminar el libro, es que habla la introducción a, a Primera de Tesalonicenses. Sí me encantaría, pero creo que no, es algo que no, no voy a lograr hacer.
0: Por cuestiones de tiempo. Sí. Okay. Cuando revista publicaciones de libros pasados o de sus editoriales, por ejemplo... Bueno, primero si los lee ya cuando han sido publicados y lo segundo es que si lo hace alguna vez usted ve algún párrafo, alguna palabra y piensa esto pude haberlo eh, redactado de mejor manera o esto pude haberlo descartado, por ejemplo.
1: Sí, sí, eh, <risa> definitivamente se ocurre todo el tiempo. Lo que ocurre es que un libro nunca está terminado. Uno podría seguir cambiándolo enriqueciéndolo, haciéndolo mejor, redactándolo de mejores maneras. Pero lo que ocurre es que tiene que haber un momento cuando uno diga, bueno, ya, ¿verdad? Tengo que parar, porque si no, no se publica, entonces tiene que salir y, y se hace, ¿verdad? Pero por eso digo, ¿verdad? Claro, cuando uno relee, eh, puede ser tres días después, una semana después o diez años después, eh, uno claro dice esto pude haberlo hecho de otra manera aquí pude haber dicho tal cosa y yo creo que a veces uno mismo es injusto con uno mismo al juzgarse de esa manera porque quizás en ese momento uno no tenía los criterios claro. que ahora tiene y que ahora le permiten a uno decir yo hubiera podido hacer de esta manera pero eso es hoy verdad, no en aquel tiempo entonces hay un momento en que uno tiene que parar bueno hay cosas que que lo paran a uno, como los artículos de periódico. A más tardar, a más tardar, yo tengo que estarle enviando los sábados por la mañana, antes de las 12, uh -huh. si no ya no sale. Entonces, eh, bueno, yo me propongo a la altura del jueves enviarlo, pero a veces por cuestiones del tiempo, ¿verdad? Tengo que hacerlo viernes y varias veces lo he hecho sábado ya por la mañana, algunas veces cerca de las 12 entonces allí hay un momento en que tiene que irse porque tiene que irse esté como esté aunque uno quisiera seguir trabajando en él y lo mismo me ocurre con las guías de lecciones verdad de que casi siempre estoy a la carrera ahora mismo pues estamos ya iniciando marzo y tengo que terminar aún
0: está pastor
1: me faltan cinco lecciones todavía de, para completar el siguiente trimestre entonces y tendría que hacerlo esta semana porque viene el proceso de Diagramación, luego enviarlo a la prensa Luego las pruebas, revisarlo Y luego ordenar ya la impresión Entonces eh, uno tiene que Tratar de hacerlo un mes antes Para que las cosas salgan a tiempo Entonces digamos eso no le permite a uno Ese trabajo metódico Y eso lo lleva a que más adelante uno descubre Cosas que pudieron haberse Hecho mejor
0: Claro, Pastor se escribe desde la posición En la que se está con la Información del mundo que se tiene pero usted también a veces escribe acerca de acontecimientos que pueden pasar en el futuro. ¿Cómo es que logra hacer esto?
1: Bueno, yo creo que es por varias cosas. Eh, cuando se trata, por ejemplo, de temas de violencia, como es una teoría que explica la violencia, entonces uno sabe de que lo que he dicho repetidas veces y en un artículo que fue el último, el de me ha ido como lo titulé el, el más reciente. Ah, este, Jesús para hoy. Jesús, ah pues no fue el, el antepasado, donde yo hablaba de, del, del tema de la violencia y, y después, por esas carreras que explicaba, me doy cuenta de que fui bien repetitivo y que como tres veces menciono de que mientras no se haga nada por cambiar las causas que provocan la violencia, que es lo que tenemos al futuro es más violencia, ¿verdad? Y que la mutación de la violencia se llama. Y que entonces que la violencia iba a mutar, pero que violencia siempre... Bueno, de hecho la hay, ¿verdad? Y yo ahí doy datos que vienen del de gobierno, ¿verdad? Donde ellos mismos reconocen millares de diversas expresiones violentas ahora que las pandillas están desestructuradas, ¿verdad? ¿no? Entonces, digamos, como esa es una teoría que explica la violencia, entonces uno tiene suficiente seguridad de que, qué va a pasar. No porque uno sea genio ni sea profeta, sino porque eh, es como una enfermedad, que si no se atienden los síntomas o las causas, uno sabe de que va a provocar una epidemia. Y lo otro que no tiene que ver con eso es eh, que de alguna manera uno trabaja con seres humanos uno lo llega a conocer, y conociéndolos uno, por conocer la naturaleza humana, uno sabe eh, hacia dónde el ser humano camina, eh, qué lo inclina, qué lo atrae, qué lo estimula, y eso es lo que lo puede llevar a intuir conductas que pudieran ocurrir en el futuro. O sea, que uno puede equivocarse siempre, ¿verdad?, pero en la medida que el tiempo pasa y uno conoce y conoce más personas, uno puede llegar a decir con anticipación, esto es lo que puede ocurrir. ¿no?
0: Uh -huh. Usted dice que no se necesita ser profeta para saber esto, sin embargo, anunciarlo, y en este caso usted con sus escritos, este es un rol profético. ¿no?
1: Sí, sí, así es. Eh, es es Y yo creo que así era el trabajo que, que los profetas hacían, ¿no? Porque, contrario a lo que comúnmente se cree, los profetas no pasaban adivinando, como la gente se imagina. ¿no? Lo que los profetas hacían era hablar de, de su día a día, de su realidad. O sea, la, la mayor parte de... Si uno lee cualquiera de los profetas, verdad, eran elementos del presente, críticas a la forma en que se ejercía el poder. Y sí, había algunas veces... Eh, profecías que hablaban de hechos futuros pero es la menor parte de sus contenidos
0: Pastor y audiencia vamos ya eh, finalizando esta entrevista pero para este último bloque yo quiero hacer una dinámica con usted y es que tengo una frase y se las comparto para que un hombre refleje la luz de Dios es necesario que carezca de luz propia Pastor usted eh, ¿Recuerda en cuál de sus libros está esta frase?
1: Es una pregunta difícil, <risa> pero lo reduzco a dos posibilidades. Puede uh -huh. ser en el ciervo de restauración o en los minotauros en sus laberintos, en cualquiera de esos dos.
0: Bueno, la respuesta a esta dinámica, a esta prueba de la memoria es el siervo de restauración. Efectivamente, uh -huh. su primera opción. Sí. Y ahora, Pastor, con esta frase usted considera que eh, es un desafío, pero también a la vez es un mover eh, o, o un sacudir el ego de las personas, escribir esta frase.
1: Sí, sí, esa es la intención. Eh, entender que lo que nosotros consideramos que son nuestras cualidades, al final resultan ser nuestros mayores tropiezos y nuestros mayores impedimentos para ser la luz que Dios quiere que seamos. Ese es el propósito.
0: Muy bien. Bueno, ahora pastor, yo quisiera que usted nos dejara con una reflexión sobre todo para los jóvenes, que actualmente están pues inmersos en el mundo de la tecnología, de los dispositivos y puede ser que no se tomen ningún momento para la lectura comprensiva y mucho menos para escribir. ¿Cuál sería eh, su mensaje? para estos jóvenes?
1: Que, que se enamoren de la lectura. Es que leer es eh, una de las cosas más maravillosas y más baratas que uno uh -huh. puede, sobre todo ahora, pues, de que uno puede leer libros sin comprarlos, ¿no? eh, Y cuando uno se enamora de leer, entonces le será muy fácil poder escribir. Algunas veces, con alguna frecuencia, hay, supongo yo que son jóvenes, señoritas, que me dicen que quieren escribir y eh, me preguntan cómo se escribe un libro. Entonces ellos, eh, no sé, pues <risa> creen de que es uno, dos, tres, ¿verdad? O sea, es un poco más complejo. Y yo les digo, bueno, lo primero es que hay que tener algo que decir, ¿verdad? Y entonces me dicen, bueno, yo lo que quiero decir es esto. Pero digo, bueno, pero esa es una idea muy simple, ¿verdad? Eh, para escribir un libro se necesita algo eh, que aporte más, que, que dé espacio, ¿verdad? Para más trabajo. Y algunos hasta ahí llegan, ¿verdad? No, no pasan a más. Pero también ha habido casos muy positivos. Eh, hace años yo recuerdo un jovencito, porque era un jovencito en esa época, que escribía... Y, y me enviaba lo que escribía y yo le decía, está mal, le decía y le señalaba errores de redacción errores de ortografía y yo le decía, tenés que leer leer, leer, leer pero él me seguía enviando y enviando y enviando, pero era muy insistente entonces eh, llegó un momento en que yo le decía, es que no puede ser que hayas leído por ejemplo dos o tres semanas escribas y vengas de nuevo o sea cuando digo leer estoy hablando de entregar la vida a eso pero él rápido venía entonces eh, y yo veía que no avanzaba mucho entonces, hasta que llegó un momento en que yo, yo dije bueno él no entiende entonces una vez le dije muy claramente no sirve le dije o sea no puedes escribir tienes que ir a leer lee primero le decía y eh, aprende ortografía aprende a escribir y entonces, así vas a aprender. Pero él siguió y me lo seguí enviando. Bueno, la, la, lo bueno, el final de la historia es de que hoy él es, uno, es un periodista y es uno de los fundadores de, de uno de los medios digitales que hay en el país y que hoy pues son muy conocidos. Y hoy, pues obviamente, él ya es un adulto. Él fue a la universidad, se graduó cuando eso ocurría. Él tenía como 12 o 13 años, entonces, eh, es una de las grandes satisfacciones que eh, yo he tenido porque eh, sí funcionó. <risa> él eh, acató, sigue el consejo. Pero <risa> Un no método son...
0: duro, pastor. ¿Perdón? Un método bastante duro.
1: Yo creo que fui duro, <risa> pero eso fue lo sorprendente, que él no, no se dio por vencido, uh -huh. sino que siguió. Eh, y también me encanta de que la orientación de contenidos que este medio tiene, es el reflejo de lo que él ha aprendido en la iglesia. O sea, la, las preocupaciones de ese medio de comunicación eh, son el resultado de lo que él ha aprendido en la iglesia, desde su niñez.
0: Qué satisfactorio.
1: Sí, sí Qué gracias amor. a Dios por eso.
0: <risas> Bien, bueno, pastor. Es así como llegamos al final de esta entrevista, pero le agradecemos muchísimo por brindarnos este espacio, por compartirnos sus experiencias, anécdotas propias y también de otras personas. Y de verdad que ha sido una mañana de mucho aprendizaje.
1: Muchas gracias por la invitación y gracias a las personas que todavía nos están oyendo. Espero que, que no se hayan aburrido porque a veces estos temas no son del interés para varias personas, ¿verdad? Pero eh, creo que sí es importante de que las jóvenes y los jóvenes se, se animen, porque sí se puede, se puede aprender y cuando uno menos siente, ya lo está haciendo.
0: Claro. Bueno, nuestra audiencia aprovecha mucho este tipo de temas, Pastor, le comento, así que le damos nuevamente las gracias y le deseamos que tenga un feliz día.
1: Gracias igualmente para todas y Bien. todos.
0: Y bueno, ahora a usted que nos ha escuchado, hasta este punto también a usted que ha estado participando con nosotros, ya sea a través de los comentarios en el en vivo o a través de nuestro WhatsApp 78569496. Le agradecemos. Y también hoy quiero hacerle una invitación para que la próxima semana, si así Dios lo permite, nos encontremos nuevamente en este espacio. En Femenino, a partir de las 9.30 de la mañana, a través del 100.5 FM y a través de En Femenino SV. Que tengan un feliz día, un feliz fin de semana. Bendiciones.